0: Altså, jeg kan faktisk mærke det på mig selv, når jeg siger til mine børn, at de skal melde sig til en fritidsaktivitet. Og så kan jeg godt finde på at sige til dem, og det er jo ikke sådan noget ligesom et fitnesscenter. Nu er du forpligtet til at møde op hver søndag. Danmark er blandt de
1: lande i verden, hvor den største del af befolkningen engagerer sig frivilligt. Men nu taler flere om, at vi i Danmark har en frivillig krise. I dag ser vi på, hvordan måden at være frivillig på, den har ændret sig. Jeg hedder Karoline Trandberg og du lytter til
0: Altinget Azur. Jeg hedder Gitte Bandestad, og jeg er redaktør på Altingets civilsamfund, og der skriver jeg til daglig rigtig meget om foreninger og selvfølgelig også om frivillighed.
1: Gitte, hvis du skal beskrive en typisk
0: dansk frivillig, er der så en bestemt person, du kommer til at tænke på? Der er faktisk mange forskellige personer, men hvis jeg skal begrænse mig, så vil jeg gerne beskrive to forskellige personer, der kommer op som den typiske danske frivillig. Og den ene, hun hedder Bente, og hun er frivillig i en genbrugsbutik, og der har hun fast hver måned et antal vagter. Og hun kommer dernede, fordi det er rigtig hyggeligt, fordi hun kender de andre frivillige, og fordi hun ved, at overskuddet fra genbrugsbutikken går til et godt formål, som hun står indenfor. Og så er der, vi kan kalde hende Camilla, som er i turne og hun er frivillig i en, lad os sige en klimaorganisation, og det er mere sådan øh, lidt aktivist-frivillig, hvor man ikke nødvendigvis sidder i en bestyrelse eller er en del af en arbejdsgruppe. Men Camilla hun dukker op, når der er demonstrationer, og hun gider også godt at måske få nogle andre af sine venner til at komme til demoer og male banner. Måske har hun et studie, som gør, at hun kan være sådan somiansvarlig. Så Men hun har ikke sagt ja til noget mere end den næste demonstration ude i fremtiden. Det er jo to ret forskellige typer frivillige kan man
1: sige noget fælles om dem, eller er det ligesom sådan, landskabet af frivillige i Danmark ser ud?
0: Landskabet af frivillige i Danmark er meget forskelligt, fordi der er så mange frivillige i Danmark. 40 procent af danskerne arbejder frivilligt, og det har faktisk været konstant i de sidste 12-15 år. Så det siger sig selv, at øh, der heldigvis er plads til mange flere end Camilla Bente. Hvis vi snakker om alder, så kan man se, at den gennemsnitlige frivillige enten er mellem 60 og 69 år, eller mellem 16 og 29 jeg vil tro, at dem, der taler op i statistikken her, det er sådan nogen, som for eksempel er festivalfrivillige. Eller som er frivillige, hvis idrætsforeningen i deres lokalområde har brug for nogen til et løb eller til en festival. Hvis man skal sige noget ens om Camilla og Bente, så er det, at de faktisk gør det, de gør, fordi noget større end dem selv. Altså Camilla, hun synes, at klimaet faktisk er så vigtigt, at hun godt vil bruge sin fritid gratis på det. Og Bente, hun synes, at det, hun støtter for eksempel ude i verden, ved at stå ude i genbrugsbutikken og generere overskud til det, det er også noget, hun har pligt til at støtte.
1: Der er en frivillig organisation, der hjælper handicappede i at yde i dræt. Og det var egentlig der, det hele begyndte, altså, hvor jeg blev inspireret. Altså, min far og farfar far har åbnet Danmarks første genbrugsbutik og har lagt mange år i det, og jeg har ja, hjulpet som barn i butikkerne. Og begge mine forældre har også været frivillige gennem den så jeg tror, det har været meget sådan ind i familien.
0: Noget, der er interessant, der adskiller de to grupper, er, at den yngre frivillige vil i højere grad være såkaldt episodisk frivillig, mens den ældre frivillige er fast frivillig. Det episodisk frivillige dækker over, at man ikke melder sig fast til at dukke op til et møde, som har en fast frekvens. Hvad er det så, problemet omkring frivillighed i dag er, ja, Gitte? Der er i hvert fald nogen, der har gjort sig den iagtagelse, at frivillige fra nogle generationer og aldersgruppe, de opfører sig anderledes end frivillige fra nogle andre generationer. Og hvad er det for nogle iagtagelser? Jamen, det er jo det her med, at der lige nu er cirka lige mange, der er såkaldt episodisk frivillige, som der er faste frivillige eller kontinuerligt frivillige. Og det betyder jo, at hvor man før i tiden kunne regne med, at hvis nogen sagde, ja, jeg vil gerne være med i den her forening, så havde man dem langt ud i fremtiden, og de dukkede op, når man sagde, at de skulle komme til et møde eller til en træning eller en aktivitet. Og det kan man ikke regne med mere. Og ved vi, hvad årsagen er? Hvis man kan sige, at der er et problem omkring frivillighed nu, så er det måske, at der er primært to grupper af frivillige, hvis man ser på det generationsvejs, som opfører sig markant anderledes end de ældre grupper. Og den ene gruppe, det er de helt unge, som meget nødigt vil forpligte sig til nogen som helst og til noget som helst. Og det betyder også, at det her med, hvor meget tid man ligesom giver til at stå i en genbrugsbutik eller et madspilsupermarked, der vil man meget nødig sige, at jeg kan tage tre vagter om måneden. Og den anden gruppe, som er den, jeg selv tilhører, som er Generation X, det er sådan nogen, som er vant til at vi er meget små generationer, så vi er vant til at blive kaldet lidt for at blive motiveret og tiltrukket af jer. Det kunne også være fedt, hvis vi lige har, at vi har brug for dig. Det er lige dig, der skal komme hen til vores organisation. Har vi en frivillig krise? Jamen, det kommer jo an på, hvem du spørger. Der er i hvert fald nogen, som oplever, at de har behov for flere frivillige, end dem, de kan tiltrække. Så de oplever en krise. Man kan så sige, at når vi på 12. eller 15. år i træk, har det samme antal frivillige som bare er det på en anden måde, end man er vant til, så vil nogen også anholde, at der er en krise. Men det er jo klart, at hvis en gruppe vokser, f.eks. udsatte, socialt udsatte børn eller familier vokser, så vil man også opleve, at man har behov for flere frivillige end dem, man havde sidste år, og måske også end dem, man er i stand til at få. Og den måde, de oplever problemet på, er jo, at den slags frivillige, de leder efter, de tænker og opfører sig måske ikke på samme måde, som frivillige gjorde før i tiden, eller som de selv gør. Så de gør måske nogle ting, de selv ville bide til bolle på, hvis det var dem, der skulle rekrutteres, men som ikke er attraktive for dem, de gerne vil tiltrække nu. De skal tænke, at de nye frivillige tænker på en anden måde, end de selv gør. Hvad vil det hvad ville det betyder for Danmark, hvis vi havde en frivillig krise? Jamen for det første, så vil det betyde, at der er en hel masse mennesker, for eksempel udsatte børn eller unge eller andre i svære positioner eller tidspunkter i livet, som ikke vil få hjælp, fordi det er det, frivillige gør rigtig meget i Danmark. Og på en lidt større klinge, så vil det også betyde, at vores demokratiske dannelse vil blive svækket, for det er jo i frivillig Danmark i foreningslivet, at vi lærer, hvordan man lever i demokrati, hvordan man løser uenigheder, træffer beslutninger, hvor der er modsatrettede interesser. Og det er faktisk noget ret særligt for Danmark, at vi gør det på den her måde, og som vi er meget stolte af, også udadtil.
1: Jeg er faktisk min mormor. Jeg var slikstilver Ja, okay. Så jeg var inspireret af en anden generation. Der er nogen, som mener, at svaret på problemet, det er en frivillig bank. Sådan en har den frivillige organisation
0: Rethinkers lavet hvad er en frivillig bank? Jamen, den model, som de har i Aarhus, det er på den ene side en udbudsportal til frivillige organisationer, hvor de ligesom kan sige, at vi mangler nogen til en festival, vi mangler nogen til rundvisning på det her museum, vi mangler nogen til at anvise parkeringsplads til den her koncert. Og så kan frivillige, som ikke nødvendigvis har lyst til at forpligte sig i lang tid ude i fremtiden, eller gift som en bestemt organisation, Det kan sige, at kan godt øh, to timer på fredag, og jeg vil også gerne byde ind på den her parkeringspladsopgave. Og er det lykkes for dem? Det lykkes super godt. Jeg tror, at de sagde, der står 2.000 i den nu. Det er blevet så stor en succes, at de må også prøver at udbrede det ud over Aarhus til, til andre altså områder i Jylland. Hvis man skal se på fordelene
1: ved de her frivillige banker, hvad kan de bidrage med?
0: Og for de organisationer, som altid står og mangler frivilligt, der er det jo ligesom lykkedes dem at få nogle frivillige til de huller, der er. Og for de frivillige, der kan man sige, at det er måske en lidt mere ufarlig måde at prøve at være frivillig på. Hvor man ikke forpligter sig, hvor man ikke skal gå rundt og forklare, om jeg er en Amnesty-frivillig eller jeg er sådan en Redd Barnets frivillig. Der er man bare en rethinker-frivillig. Det er selvfølgelig også et brand i sig selv, men for nogen kan det måske være mindre grænseoverskridende. Og så tror jeg også, at de brander i hvert fald sig selv på som organisation at de tilbyder det samme sociale fællesskab og fede medlemsfordele, som man ville få, hvis man bare var i en af de her organisationer. De arrangerer for eksempel besøg til steder i Aarhus, hvor man ikke kan komme som almindelig menneske, altså adgang til nogle ellers lukkede steder. Nu siger jeg noget, der ikke lyder sjovt, men jeg har fået at vide, at det var sjovt, ned i kloakrørene i Aarhus for eksempel. Hvis man spørger, om frivillige banker har potentiale til at øge den samlede mængde af frivillige, versus bare flytte rundt på de frivillige, der er, så tror jeg i hvert fald, at nogen vil sige, at de godt kan få nogen, der ellers ikke vil være frivillige til at blive det. Men det her argument om, at det ikke er så farligt, så man kan godt lige få en påsmag, og bruget fanger ikke så meget. Og hvis man virkelig ikke har lyst til at binde sig til en bestemt organisation, men gerne vil både være frivillig hos noget socialt og noget kulturelt, og måske endda noget kommercielt, så kan man også prøve det. Og det kan man jo ikke, hvis man skal gå af de traditionelle kanaler, eller så skal man i hvert fald gøre et andet stykke arbejde. Hvorfor er man så ikke
1: bare allerede nu i gang med at lave frivillige banker i hele Danmark?
0: Oh uh, mange grunde. En klar grund, det er jo, at det er sådan at brude med den tradition og den måde, man normalt har tænkt frivillighed på, og også den måde, frivillighed er opstået på. er noget med plejer. Og så er der noget med selvforståelsen i organisationer, hvor der selvfølgelig er en høj grad af solidaritet med ens målgruppe, og måske også med nogen, der laver noget der ligner det, man selv laver, men der er jo også altid en grad af konkurrence. Og så er der noget med brandet, både for de frivillige, som har en over for deres brand, og for organisationerne, som har deres egne frivillige, som går rundt med sin egen t-shirt, med organisationens eget logo på. Og man kan se, både når man skal søge penge, og man skal øh, søge legitimitet for den sag, man har, så er det ret vigtigt for mange at kunne fremvise et stærkt brand, og at man har mange... Støtter og følger medlemmer, hvad man nu kalder dem. Ja, og det afskriver man sig selvfølgelig muligheden for, hvis man får al sin frivillige fra en bank. Hvis vi skulle sammenligne det med et andet nyt initiativ i frivillig verden, så kunne man sammenligne det med dengang foreningsfitness opstod. Altså, da fitnesscentret var blevet en ting, og nogle af de traditionelle idrætsforeninger tænkte, om det er jo den måde, folk gerne vil idræt på. Så vi må også have et fitnesshold, hvor folk kan købe et klippekort og ikke forpligter sig til at komme hver onsdag til et eller andet motion. Og der var der også en debat, fordi man mente, at det var sådan et, et udløb af sabberkulturen, som var det, man kaldte det dengang. Hvor man øh, ikke ville forpligte sig, og ikke ville øh, sige, at jeg skal komme til volleyball hver onsdag. Som også fik nogen til at tænke, at øh, det der lange sejertræk, som nogle sociale indsatser i hvert fald kræver, øh, det kunne man så ikke finde nogen, der gad at løfte her. Men man kan jo sige, at der var jo plads til begge dele. Der var jo plads både til fitnesscentrene, foreningerne og foreningsfitnessen for dem, der ligesom ville, at det hele. Så for mig at se, så kan det godt være, at der er nogen, der råber og sker nu om, at øh, frivillige banker, det er noget værre noget. Men det er ikke det samme som, at det godt kan finde en plads alligevel. Handler det her så også om, at nogle af dem, der sidder i
1: organisationer og styrer de frivillige, de er bekymret for, hvad det kommer til at betyde?
0: Ja, jeg tror, der er noget generationsclash med, at de lidt ældre generationer vil tænke, når man har sagt A, må man også sige B. Og sige A i den her sammenhæng, det betyder, at man melder sig, og når man siger B, betyder det, at man, så kommer man også kommer til alle bestyrelsesmøderne, selvom det ikke er super sjovt hver gang.
1: Nu er det mange forskellige argumenter, der ligesom går imod de her frivillige banker. Er der i
0: verden flest, som synes, det er en god idé, eller en dårlig idé? Mm, jeg vil gerne svare på det om fem år. <laughs> altså, jeg tror... Hvis man kigger på mit LinkedIn-spor fra de der artikler, som jeg skrev om det her emne, så er der overvejende nogen, der synes, at det er spændende, og de gerne vil udforske og de vil gerne afprøve det. Faktisk især dem, som er fra sådan lidt affolket egne land landområder, hvor der måske ikke er så stort et udbud af hverken organisationer, og så mange frivillige de her organisationer så kan, kan trække på. Hvor de tænker, at det kunne være en god idé at pulje de, altså de frivillige ressourcer, der er. Men der er selvfølgelig også nogen, som godt, altså som påpeger det problematiske i det. Lige nu, og det kan være, at det er, fordi det er nogle begejstrede, der har delt de her artikler, men der er der lidt en overvægt til nogen, der synes, at det er spændende, skal vi ikke prøve det? Der er ting, som ikke egner sig til at blive udbudt på den måde. Det kan være, hvis man skal have særlige kompetencer og oplæres, f.eks. frivillig rådgivning på livslinjen eller andre rådgivningslinjer. Det kan også være, hvis man skal være mentor eller støtteperson, for en udsat person eller et barn i et længere forløb, så dur det selvfølgelig ikke. Tror du, at
1: fremtidens frivillige i Danmark ser meget anderledes ud, end den person gør i dag?
0: Mm, ikke meget. Fordi jeg tror, at der er sådan nogle naturlige faser i ens liv, hvor man har meget tid og overskud til at være frivillig. Og de faser kommer ikke nødvendigvis til at ændre sig helt vildt meget, bare fordi ungdomsgenerationers vaner ændrer sig. Men når det så er sagt, så kan det jo godt være, at dem, som er unge nu, altså zoomerne, når de bliver 60+, plus, hvis de så ikke har forandret deres tilgang til at være frivillige, og de stadigvæk holder fast i, som det er lige nu, at de mest vil være episodisk frivillige, så kan det da godt være, at en gennemsnitlig frivillig ser anderledes ud. Eller hvis der er nogen, der får knækket koden til, at sådan nogen som mig, øh, som har og børn og et fuldtidsjob, og ikke lige synes, at... Jeg rækker i hvert fald ikke hånden op. Hvis nogen prikker på mig, så kan det godt være, at jeg siger ja. Hvis der er nogen, der knækker koden til at få sådan nogen mere ind i frivilliglivet, så kan det godt være, at den gennemsnitlige frivillige kommer til at se lidt anderledes ud. Det var alt, hvad vi havde til dig i af
1: Azure i dag. En lille anbefaling til dig, der skal på folkemøde i næste uge, det er, at jeg rykker studiet og Azure med over til Allinge, og her har jeg inviteret en række forskellige kendte ansigter fra den offentlige debat til at være med i Azure Live. Det er blandt andre Svend Brinkmann, Connie Hedegaard og Pernille skipper og en masse andre. Og det kunne være virkelig fedt, hvis du kiggede forbi. Det er lige ved siden af Grønbæks Hotel, både torsdag, fredag og lørdag. Dagens podcast den blev lavet af mig, og jeg hedder Karoline Trandberg.